0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos. Gracias por estar de nuevo aquí. Bienvenidos a Pretextos para un Café. Como lo mencionamos en eh, el episodio anterior, este tema lo íbamos a abarcar justo en dos episodios para poder hablar un poquito más acerca de eh, la experiencia que tuvimos en Bacalar y cómo este puede ser un pretexto para hablar acerca de ciertos temas que nos pueden ayudar a este autoconocimiento del que Hablamos mucho, pero trabajamos muy poco. La verdad es que es un camino complejo, es un camino que no es eh, tan fácil de recorrer. En algunas situaciones será incluso más difícil que, que en otras. Pero eh, hay características que nos pueden ayudar a que el camino sea mucho más sencillo y que encontremos también eh, un ambiente idóneo para que se pueda desarrollar este final que queremos llegar. En, esta, en este episodio quisiera hablar acerca de dos personas más y vamos a tener justo el pretexto para hablar del de apego, que me parece que es un tema importante y que también forma parte de, de identificar cómo estamos gestionando nuestras emociones y cómo nos estamos relacionando con lo externo, no necesariamente con las personas, sino también incluso con las cosas, que este es un tema que creo que también es relevante porque lo hemos empezado a matizar también con esta parte de eh, cosas que están inanimadas, ¿no? que no tienen una personalidad y que no tienen una interacción directa con nosotros, pero que sin embargo nosotros les atribuimos y les ponemos ciertas características que creemos que nos satisfacen. Entonces somos nosotros mismos eh, trabajando con nosotros mismos, ¿no? a veces luchando con nosotros mismos, pero ya llegaremos a ese tema. Y pues bueno, para comenzar, me, me gustaría que pudieran ir por su café, por su té, por lo que más les guste tomar y que podamos comenzar. Bienvenidos. Listo, vamos a comenzar. Y eh, pues bueno, dentro de este eh, camino que recorrimos, creo que la parte, como están viendo, más importante ha sido la interacción con las personas. Y cómo eh, la naturaleza, que es lo externo, ha jugado un papel súper importante. Entonces, si nos detenemos un poco a pensar, eh, nuestro entorno tiene un papel fundamental en cómo estamos gestionando nuestro día a día, ¿no? en cómo estamos, justo como lo mencionábamos en la presentación, eh, relacionándonos con todo lo que nos rodea. Y hay veces que eh, lo que nos rodea son cosas muy... Eh, transitorias, cosas incluso desechables, si lo vemos en el término de eh, cosas, como tal lo estamos mencionando, que son eh, de alguna manera de quita y pon, y que esto nos ha hecho justo eh, saber que las cosas las podemos eh, nos podemos hacer de ellas de una manera fácil. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que todo es permanente, que todo tiene un impacto muy directo hacia nosotros. Somos más conscientes de cómo nos relacionamos y lo que hacemos con las cosas, ¿no? cómo, cómo interactuamos y entonces valoramos más algunas que otras. Me gustaría que se pudieran detener a mirar qué tienen alrededor de ustedes. Si están en su casa y si están en su trabajo, ¿qué es lo que hay alrededor? ¿Qué es con lo que están interactuando todo el tiempo? En, si están en casa, ¿tienen alguna planta eh, ¿Tienen alguna mascota? ¿Cuántas cosas materiales tienen que pudieran ser no necesarias? No sé, me, me viene a la mente quiénes voltearon y encontraron que tienen eh, una Alexa, por ejemplo. ¿Qué tan necesaria es? Eh, ¿Qué tan necesario es tener, no sé, una cafetera? Qué tan necesario es tener vasos des desechables en oficina. Este tipo de cosas que a veces nosotros creemos que estamos haciendo cambios radicales y no los estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, voy a agarrarme de este tema de la las oficinas. Cuando comenzamos a llevar a las oficinas este tema de no contaminar menos, de ser más amigables con el ambiente, decíamos, ah, ok, nada desechable, ¿no? Eh, llevemos nuestras propias tazas. Eh, no, la, no digamos tampoco a las personas que nos ayudan con la limpieza que se hagan cargo de eso. Nosotros nos haremos cargo de nuestros propios utensilios, ¿no? Y hay quienes llevaron incluso sus cucharas, tenedores, etcétera. Y de repente empezamos a ver que en el fregadero había muchas tazas olvidadas, ¿no? Que las dejaban ahí remojando y el, y el fregadero se veía sucio. ¿Y que hacían? Terminaba alguien más lavándolas. Incluso el personal de limpieza. Cuando dijimos o acordamos que el, al inicio que no iba a ser un tema... Eh, que íbamos a delegar a ellos entonces ¿qué tan comprometidos estamos? la verdad es que muy poco quienes han logrado llevar una vida de este tipo y que han logrado hacer estos cambios la verdad es que felicidades porque no es tan sencillo ¿cuántos, tienen, cuántos de ustedes tienen popotes eh, que son permanentes y los cargan con ustedes todo el tiempo? Muy pocos, ¿no? Quienes han llegado a comprarlos, a veces los tienen solo en el fregadero. La intención de estos popotes, que incluso venden un estuchito o que tú puedes hacerlo, eh, es que los puedas llevar contigo para que en cualquier lugar en el que necesites ocuparlo, no pidas un popote. Entonces, se pusieron muy de moda, pero muy pocas personas en realidad le dieron el uso que debería de haber sido, que era justo esta parte de llevarlos consigo para que no pudieras utilizarlos cuando estás en la calle y que se volviera eh, material desechable, termina contaminando ¿no? entonces este es un ejemplo tal vez burdo pero así seguramente hay muchos, si fijamos la mirada en una de, de las herramientas que tenemos para nuestro día a día que es la cocina, si nos vamos a la parte del baño seguramente encontraremos también, hay áreas de oportunidad, si nos vamos a nuestro cuarto encontraremos también áreas de oportunidad y también ¿Qué tenemos, como decíamos, que nos rodea, que en realidad nos conecta con eso? Si volteamos y vemos que solo hay máquinas o instrumentos que sí nos ayudan a facilitar nuestro día a día, pero ¿cómo nos relacionamos con eso? Nos vamos a dar cuenta que nuestra relación es más hacia las cosas materiales que hacia las personas. ¿no? ¿Cuántas personas en oficina, quienes están en oficina, tienen los audífonos puestos? Y un poco es de, para concentrarme porque el ruido de afuera no, no me lo permite. Y entonces ahí podría ser todo un tema de si las personas eh, respetan los ambientes de trabajo, hablan fuerte, hablan, baji, hablan bajito, de qué tanto somos intolerantes a eso también. O sea, hay muchos temas en cada uno de los puntos que podríamos tocar, pero creo que es importante ver este tema de cómo nos relacionamos con las cosas y cómo nos relacionamos con la parte viva. Y con la parte viva me refiero también incluso a los animales e incluso a las plantas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos plantas? Porque en realidad se requiere de tiempo para, para hacerlo. Yo tengo plantas y tienes que regarlas diario, ¿no? Tienes que eh, fijarte si se están secando o no, cambiarlas de lugar. Sí requiere de una atención, no solo es eh, a una planta y, y la gente siempre dice... Cuando va a comprar plantas, he escuchado que dicen mucho este tipo de cosas de plantas, que, que no necesiten mucho cuidado, que no sean delicadas, porque sabemos que no tenemos esta o el tiempo o esta atención para poder eh, dedicarles. Y eso también nos habla mucho de nuestro día a día. Entonces creo, me parece que es importante, creo que es importante detenerse a ver, eh, si no tenemos, ¿por qué no tenemos? Porque no se nos había ocurrido, porque no tenemos el tiempo para cuidarlas, porque sí lo, lo hemos pensado y lo hemos hecho, pero se han terminado secando. Eh, ¿Qué ha sucedido? Me parece que es importante verlo y darnos cuenta qué tanto estamos interactuando con la parte viva. Quienes tenemos mascotas, también cómo nos relacionamos con ellos. ¿Cuántas veces preferimos estar en casa con nuestras mascotas que salir a compartir con una amiga? Y también qué tipo de relaciones son las que generamos con las personas. Para comenzar a abordar este tema me gustaría hablarles acerca de la primera persona que nos recibió en eh, Parque Maracuyá, Parque Nacional Maracuyá. Cuando llegamos no sabíamos eh, qué es lo que queríamos para comer, pero lo primero que nos encontramos fue un puestecito que tenía unas piedras eh, pintadas a mano, muy bonitas, que tenía este, acuarelas que vendían y eh, instrumentos como morteros, este eh, recipientes para guardar la miel de madera que es, son hechas eh, de manera artesanal y quien nos recibió fue Melanie. La verdad es que eh, como todas las personas o la mayoría de las personas en Bacalar te reciben con una sonrisa Comenzamos a platicar con Melanie y le decíamos justo de, oye, es que venimos llegando y no sabemos qué comer. ¿Qué nos recomiendas? Y nos, nos hizo una recomendación, pero entre la plática justo vimos lo que estaba veniendo y empezamos a platicar acerca de ello. Fue muy interesante porque ella nos habló acerca de este movimiento que tienen eh, dentro de Bacalar, que es apoyarse entre mujeres, que hacen... Cosas artesanales que pueden ser desde aretes, joyería, eh, esta parte de decoración con piedras, eh, como decíamos instrumentos para eh, la cocina que se pueden ocupar, eh, pinturas en acuarela y fue interesante ver que llegamos en un momento muy específico, había eh, un puestecito precisamente con poquitas cosas y cuando nos fuimos ya era un puestecito con muchas cosas. Fue como un, un momento, creemos, importante para ellas porque poco a poco en el transcurso de los días iban llegando nuevas mujeres con quienes ella ya había hecho contacto, pero que poco a poco fueron incorporando sus productos. Y eh, otra de las partes que fue interesante, que no solo nos habló del apoyo que se puede generar entre mujeres para poder tener una solvencia económica, también fue esta parte en la que están muy comprometidas con el cuidado de la, de la naturaleza, que en realidad todos en Bacalar lo tienen. Pero ellas en específico eh, promovían mucho esta parte de no solo generar un impacto ambiental en cuanto a la parte de no contaminar, de las cosas en general que vemos cada, cada vez que vamos a cualquiera de las lagunas, sino también un poquito más a profundidad, dando una explicación de la importancia de cuidar los manglares, de por qué es importante el trabajo en equipo, en bacalar, que no solo es un grupo que trabaja de manera independiente, sino cómo cada uno tiene una función. ellas a lo mejor hacen un poco más la función de difusión y de poder eh, promover cosas como eh, los paseos que se dan para la Laguna de los Siete Colores, que así es como se conoce el paseo, poder hacerlas eh, en una en un vehículo que no contamine, que no tenga motor, para que no contamine a la laguna. Hay un tema muy importante en la laguna que es el cuidado de los estromatolitos. Incluso no se acercan tanto, las embarcaciones llegan alrededor y guardan una distancia para que si bajas a nadar no te acerques ni siquiera a verlos, o sea, no te acerques tanto en cuanto a la parte de tener contacto y un posible contacto que pueda contaminar te prohíben que los puedas tocar y una de las partes importantes que, que se dan todos el tiempo de explicarte de por qué es importante cuidarlos es algo que yo nunca había escuchado, nunca en biología ni como cultura general y creo que es importante que lo podamos, podamos tocar en este momento, que es eh, qué función tienen y cómo impacta cada uno de nosotros aunque no estemos directamente en bacalar. Y es los extrematolitos, son rocas eh, que se encuentran en todos los lados de la laguna. Estas rocas están vivas. Esa es la parte importante. Y a lo mejor van a decir, ¿cómo que están vivas? Bueno, son organismos que se crean, que se van formando en las rocas, que se encuentran en todo el planeta, pero que en estos, eh, en este crecimiento que va teniendo, que son, se hace de manera muy lenta, muy muy lenta, producen oxígeno. Y esto eh, lo que hace es que eh, permite que se. Eh, genere cierta cierto ambiente en la atmósfera. Entonces es un impacto importante. En realidad, esto también se permea en cuanto a la parte de eh, la contaminación, de cómo tenemos y cómo estamos viendo que está impactando en la parte de las estaciones, ¿no? Como ya no hay una. un, un clima en específico por estación, ¿no? Ya ahora eh, parece que Sí lo tenemos presente porque lo decimos de ah ahora los este, los climas son muy extremos sí pero no lo tenemos tan presente a nivel de conciencia de hacer algo por ello. Entonces me parece que sí es importante comenzar a generar este tipo de cultura y en dónde la encontramos este tipo de ambiente y qué podemos hacer para cuidarlo. La verdad es que Melanie nos dio una explicación muy amplia. No quiero uh, adentrarme mucho a este tema porque justo uno de los temas importantes es que vamos a poder tener a Melanie en el podcast para que nos pueda hablar con mayor detalle acerca de esto y cómo ellas están cuidando o hacen esta parte de cuidado con las actividades que ellas se han comprometido para poder generar justo esta cultura de cuidado con los turistas, eh, con la misma las mismas personas que viven ahí, pero mucho con la parte que visita. Creo que una de las partes complicadas que puede suceder en Bacalar es que la gente está por tiempo muy breve. Eh, las personas van generalmente por dos días porque creen que es un lugar en el que se puede ver muy pocas cosas. En realidad no, no se puede ver todo lo que es Bacalar en una semana. Entonces eh, se pierden mucho acerca de, de todo lo que pueden encontrar y todo lo que se pueden informar. Y de todas las bellezas que pueda haber en Bacalar, por pequeño que parezca, hay mucho que se puede encontrar. Entonces creo que esto también hace que la gente a lo mejor se le pueda hacer fácil no no cuidar y no comprender en su totalidad la importancia de lo que tienen, el, no, el llegar a la laguna y no meterte con, el, con bloqueador, porque estás contaminando el agua y las rocas también, por ejemplo, se encuentran en la laguna, ¿no? Entonces... Eh, esto al final termina llegando a, a los extrematolitos, que es el tema del que estamos hablando. Y cómo eh, son tan delicados que este tipo de contacto, incluso el solo a lo mejor querer sentirlo por, para saber qué textura tienen, puede ya matarlos. no? Son muy, muy delicados. Entonces este tema eh, de incluso, como decíamos, de no llegar, de no acercarse y de solo hacer un círculo y poder verlos a lo lejos, eh, te habla de, de cómo no dejan que ni siquiera haya un breve este, acercamiento o eh, tener esta parte de mirarlos sin tocar, no, incluso manejan una distancia en específico. Y esto es, es una parte importante, saber cómo eh, este, este tema de la fauna en bacalar tiene un, una función muy importante que nos impacta a todos. Otro de los temas que pudimos ver ahí, que nos contó Melanie, es que ¿Qué es el carbono azul? Yo nunca había escuchado acerca del carbono azul y lo que nos eh, co pudo compartir, que tampoco quiero adentrarme tanto, por eso estoy tratando de ser cuidadosa para que nos pueda hablar ella con mayor detalle acerca de esto, es que este carbono azul se encuentra en los sistemas costeros y marinos. Entonces es muy importante el, la información que ellos nos pueden dar, porque ellos lo viven todo el tiempo, como también está en los manglares, está en las partes de las zonas húmedas, y que almacena siete veces más carbono que lo que hay en los bosques tropicales. Entonces, el impacto que tiene es muy grande. Nosotros cuando eh, vemos la parte de cuidado, generalmente siempre nos hablan del bosque, ¿no? la parte de los bosques tropicales que mencionábamos ahorita. Si este carbono azul que se produce es siete veces mayor, la verdad es que la conservación que tenemos y cómo impacta en el cambio climático es mucho mayor. ¿no? Entonces... Eh, Melanie eh, tuvo esta parte de querer compartirnos y, y de pedirnos un poco de apertura sabiendo que éramos personas que apenas estaban llegando para poder eh, de alguna manera generar un poco de conciencia eh, y vimos las ganas y el interés que tenía porque pudiéramos eh, interesarnos en el tema. Yo siempre digo que cuando a alguien le apasiona lo que hace, no importa qué sea y no importa si la el grupo con el que estás o la persona con la que estás conversando eh, tiene conocimiento acerca de ello, se lo transmites porque tú le generas la, la emoción con la que te la está compartiendo y si de verdad crees en eso, no puedes no transmitirlo de una manera en la que eh, te sientes totalmente permeado por eso y crees realmente en lo que estás transmitiendo. Entonces esto fue lo que también lo, logró transmitirnos Melanie. Y me parece que, que es esta manera de, de relacionarse que tienen con las personas eh, sin llegar a, a un extremo de, ah, no, solo mujeres. No, 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 ella nos habló de cómo eh, todos, por ejemplo, la mayoría que son eh, hombres quienes llevan la parte de las eh, de los paseos y manejan las lanchas, este las los medios en los que hacen los, los recorridos o en los que... Este, se transportan por la parte de la laguna eh, tienen que trabajar directamente con ellos entonces es un trabajo en equipo, en conjunto, hombres y mujeres eh, ¿cómo lo trabaja la parte femenina? eso es muy bonito porque en ningún momento hablaron del de, de trabajo en apoyo con mujeres como si fuera un tema feminista nunca lo, lo trabajaron así ni lo manejaron así Siendo un poco más como de, ah, nos apoyamos entre nosotras y somos un grupo que nos promovemos y que llevamos este lo que hacemos a los diferentes puntos en los que sabemos que puede haber personas que pudieran este eh, comprarlo, ¿no? Y agarrabas, no sé, una piedra y decías, ah, qué bonita, y te explicaba este cómo lo hacían, qué técnica tenían. este Te hablaba un poco de la personalidad de quienes eh, lo elaboran y creo que eso es muy, muy importante y es muy bonito. O sea, ella realmente está comprometida con eso, ¿no? Te, te transmitía eh, la personalidad de quien lo hacía y eso habla también de cómo ella observa, ¿no? Observa, se interesa, conoce a las personas y entonces decide eh, de alguna manera traer el producto y traer acá la esencia de la persona para que pueda transmitirla a quien decide comprarlo. Me parece que eso es un plus impresionante, porque generalmente cuando trabajas con un colectivo así a veces no, solo es de ah, somos un grupo de mujeres o un grupo de personas que tratamos de eh, transmitir cierta información pero no lo hacen con este tema como tan, incluso podría decirlo tan psicológico que hace que te llame la atención querer saber eh, quién lo hizo ¿no? qué esencia tiene y sientes que estás comprando algo que tiene una característica única o una característica muy en específico, que no es un producto generalizado, ¿no? Entonces, ¿qué diferente o qué distinto puede ser a lo que podemos pensar o, o podemos imaginar que es con lo que nos relacionamos todo el tiempo? Veamos un poco lo que tenemos ahorita en la mesa y pensemos qué de las cosas que tenemos tienen alguna personalidad de este tipo. Yo creo que muy poca, ¿no? Muy pocas cosas. La mayoría buscamos incluso eso, ¿no? Eh, tener y eso es más en la parte de a lo mejor de nuestras recámaras, tener cosas que tengan cierta esencia, que tengan un significado, que tengan un símbolo. Y eso lo buscamos en general eh, los seres humanos, ¿no? La, la cuestión simbólica. Entonces es es un poco contradictorio que busquemos todo eso todo el tiempo pero que sin embargo tengamos cosas que son muy generalizadas, ¿no? que están muy estandarizadas. Nos sorprende, por ejemplo, hablábamos eh, al inicio de, de quiénes tienen una Alexa y nos sorprende el tipo de cosas que responde y nos sorprende como si, si fuera la, fueran las únicas personas a las que nos dice eso Alexa. ¿no? Cuando no, son es algo de inteligencia artificial ¿no? que identifica... Y, y que responde a ciertas cosas que se le están pidiendo pero al final sigue siendo algo automatizado y nos asombra eso pero no nos asombra lo que nos pueda decir una persona eso es el, el tema y el punto al que quisiera llegar que no nos asombra lo que nos pudiera decir alguien que tiene una experiencia de vida que tiene una subjetividad y que te está transmitiendo des, desde su vivencia, su emoción y desde lo que esa persona es ¿Qué distinto puede ser si vemos a las personas desde ese lugar? Sería bueno que nos pudiéramos detener a justo eh, pensar cómo percibimos a la gente cuando estamos platicando con ellos. Si tenemos una diferencia de ideas o de puntos de vista, eh, nos damos el tiempo de pensar, ah, bueno, tal vez me lo está diciendo desde esta parte y lo está viendo desde otra vivencia, porque somos seres subjetivos, ¿no? Todos somos distintos, incluso eh, siendo criados en una misma casa, en un mismo este, contexto, en eh, ciertas características que nos pudieran ayudar a, a ver que podríamos tener un pensamiento muy similar, tenemos características muy en específico, que nos hacen muy distintos, ¿no? Y esto nos puede ayudar a ser más abiertos con las personas, menos intolerantes a la diferencia y a poder identificar desde dónde está hablando la otra persona. Creo que si hiciéramos esto, incluso hasta por bienestar propio, eh, nos quedaremos más satisfechos del tipo de conversaciones que tenemos con los demás y de las diferencias que podemos tener con ellos no eh, tratar también de meternos menos en la vida de los demás y de dar consejos desde lo que nosotros haríamos si es que no nos lo piden eh, ese es un punto que también creo que este, de repente nos sentimos un poco con el derecho de decir eh, que, cuál sería lo ideal y este tipo de justificaciones que decimos de te lo digo porque te quiero eh, creo que no tiene tanta cabida, ¿no? Porque es, es muy distinto decir te lo digo porque te quiero, a decir te lo digo porque me estás pidiendo un consejo. Hay muchas personas que de repente hablan y te cuentan algo en el tema más como de desahogo y no buscando un, un consejo, ¿no? Siempre prestemos atención a eso. Te están pidiendo el consejo o solo te están pidiendo la escucha. ¿Y qué tan dispuestos estamos a dar eh, la escucha sin dar el consejo. La mayoría queremos dar el consejo y creemos que va como unido, no es para qué me lo contó entonces. Y es de porque quería que lo escucharas. Y este tema también es valiosísimo, ¿no? Ya lo decíamos en el episodio también anterior y en muchos temas de los que hemos hablado. Entonces, eh, Melanie nos enseña esta parte, ¿no? En, en un encuentro tan breve nos pudo enseñar esta parte de la escucha que hace hacia las personas, de cómo se relacionan las personas con el medio ambiente, de cómo eh, de verdad se comprometen con esta parte viva y cómo eh, aprendes a relacionarte de una manera más auténtica cuando hay menos cosas automatizadas, menos cosas materiales y más cosas naturales. Cómo eh, aprendemos a ver la parte de la palabra viva y quisiera poner viva con negritas, eh, porque en realidad están todo el tiempo con, conviviendo con una cuestión viva, ¿no? La laguna tiene vida, el, las plantas que están, el, el ecosistema está vivo y las personas con las que interactúan tienen una esencia totalmente diferente porque justo ellos están todo el tiempo eh, pensando en cómo ellos se relacionan con los demás. A lo mejor si no lo pueden hacer o no lo interpretan de manera tan consciente, eh, sí si lo hacen de una manera muy real. Y que creo que eso es lo que vale más la pena, que es muy real. Melanie está igual en, en Parque este, Nacional Maracuyá. Si llegan, es el primer postecito que van a encontrar a mano derecha. Y pues bueno, eh, Melanie no solo tiene esta parte de poder eh, recibirte con una sonrisa y poder eh, darte alguna recomendación, sino también de saber que detrás de lo que ella te pueda brindar hay este tema de cuidado, de apoyo y de unión y eh, de una feminidad muy, muy linda. La verdad es que ver a Melanie contártelo mientras eh, tenía cargada a su bebé, eh, te hablaba de cómo las cosas no están peleadas las unas con las otras y cómo te transmite desde su esencia y desde lo que ella es. Que creo que también eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer y es, somos un ser completo, ¿no? Y con completo, digo, eh, tenemos... Eh, somos profesionistas, pero tenemos hijos, somos hijos también al mismo tiempo, algunos serán esposos, esposas, Este, somos eh, hermanos también, somos amigos. Entonces, ¿cómo eres todo lo que eres lo estás transmitiendo en ese momento con una persona. Y creo que eso es muy importante. Eh, la otra persona de las que nos gustaría hablar es de Jonathan. Jonathan es eh, una de las personas con las que pudimos compartir nuestra estancia allá en Casa Buena Onda y la interacción con Jonathan fue también muy genuina y muy son personas que están acostumbrados a, a poder interactuar de una manera muy natural. Eh, ahorita vamos a ver una característica que, que tiene Jonathan y que también nos da la oportunidad de poder abordar este tema desde cómo lo vive él. Jonathan eh, estuvo... Dos días o tres días me parece, pero con nosotros convivió solo dos días. Eh, él el, lo que hace es que viaja constantemente, está moviéndose todo el tiempo, incluso o sea, llega a un punto y de ese punto planea que otro punto moverse y él va con su computadora porque trabaja con su computadora y con su este maletita de ropa y eso es con lo que está todo el tiempo moviéndose que me parece que es eh, una manera muy atrevida de querer vivir la vida. Y digo atrevida porque muy pocos lo harían, ¿no? Muy pocos dirían, esto es lo que me voy a llevar y con esto voy a vivir cierto número de meses. Este, no puedo cargar más porque es imposible estarte moviendo constantemente por, por el mundo con tantas cosas. Y aparte trabajo, ¿no? O sea, me comprometo y trabajo, pero me relaciono con la gente al mismo tiempo, interactúo y me la paso bien, ¿no? Y con Digo Me La Paso Bien es... Eh, si, rela eh, si establece relaciones muy genuinas. Y digo muy genuinas porque sí si te habla desde él. O sea, no se limita como solo a decir, ah te conozco y te cuento de manera muy general quién soy. Sino sí si te comparte eh, cosas que, que... No lo haría alguien que recién te conoce y que no quiere confiar todavía hasta no saber si puede hacerlo o no. ¿no? Eh, cosas muy personales. Entonces... <coughs> te permite ver esta parte de, de cómo me puedo relacionar bien con alguien y puedo dejar y transmitir lo que soy sin generar apego. Que ese es eh, un punto importante. Y nosotros creo que eh, lo hacemos muchas veces al revés, ¿no? Eh, desconfiamos mucho, vamos siempre con muchas medidas, muchas, muchas medidas y generamos muchos apegos. Le tenemos mucho miedo al apego, ¿no? Y eso nos imposibilita a veces de poder eh, relacionarnos de una manera mucho más natural, porque estamos como cuidando siempre de no, 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 porque no quiero que me lastimen, no, 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 porque quiero primero saber si es una persona en la que puedo confiar. Entonces, él, la verdad es que nos dejó esta, justo esta enseñanza de puedes relacionarte bien sin generar apegos. Y él eh, lo tiene muy consciente, ¿no? Él justo decía: eh, tengo amigos y amigas pero sé que, este, que hay amigos y amigas que seguirán escribiéndome y hay personas que no. Hay, gente, hay personas oh, eh, que van a ser transitorias y que solo tendré ese contacto y ese recuerdo de ese lugar en el que estuve. Y hay personas con las que podré coincidir en algún momento si regreso o que podré seguir teniendo este, llamadas, compartir mensajes, etcétera no eh, John, la verdad es que... Eh, tiene una manera muy fácil de, de que la gente lo acepte y lo pudimos ver porque tuvimos bueno fuimos a cenar en algún momento y después salimos a una fiesta y la gente eh, genera confianza muy rápido, la gente se abre muy rápido con él y él de verdad disfruta el momento, no él de verdad eh, vive lo que en ese momento se está presentando y qué importante es eso también. Lleva una vida creo mentalmente más sana que muchas personas de nosotros que estamos en un lugar fijo y que nos complicamos el día a día cuando tenemos muchas cosas seguras. Él, por ejemplo, no tiene tan seguro hacia dónde va a llegar o, a, o qué es lo que va a ser el mes siguiente. Y esto le permite justo vivir los momentos de una manera mucho más más abierta, más eh, incluso podría decir de los sentidos, no disfrutar incluso la comida y yo me di cuenta que cuando eh, fuimos a cenar justo decía de ah esto tiene tal esto tiene tal y creo que es una de las habilidades que ha desarrollado al estar en tantos lugares eh, y probar diferentes cosas no este este punto me parece muy importante porque no solo es lo estamos poniendo en la parte eh, del gusto no de los sentidos del gusto pero también nos relacionamos de cierta manera con la comida. Por lo menos para los mexicanos la comida es un tema muy importante. Para los mexicanos la comida es eh, una manera de demostrar atención, de demostrar cariño, eh, de, de interactuar, ¿no? Siempre acordamos a la hora de la comida. Entonces la comida tiene un punto importante para nosotros y el que él también eh, se relacione con esta parte de, de él mismo, con sus sentidos, también te habla de un autoconocimiento, ¿no? De hacia dónde decidir hacia dónde ir, de decidir si puede eh, tolerar ciertas cosas o no, implica un conocimiento propio. Entonces, eh, este viaje que pudiera parecer que, que hace en solitario lo puede hacer porque se conoce. Y lo puede hacer porque sabe cómo va a saber interactuar con las personas a las que conozca sin poner en riesgo esta parte de, de las emociones, ¿no? Entonces, qué importante tomar una decisión como la que él tomó de viajar y conocer lugares, conocer personas, eh, poniendo en juego, a lo mejor la gente diría el trabajo, poniendo en juego este la, no tener una relación a largo plazo, pero lo puede hacer porque sabe que quiere. De otra manera no podría hacerlo. Y aquí me gustaría... Tomar a Jonathan de pretexto para hablar acerca del apego, justo porque creo que es un tema importante para nosotros hoy en día. Es una de las áreas en las que eh, vemos muchas oportunidades porque generamos apego hacia muchas cosas, ¿no? no solo hacia las personas. En el tema de las personas, de manera muy general, me gustaría como eh, hablarlo en que el apego no es malo. En realidad el apego lo aprendimos y se presentó cuando éramos pequeños en la infancia porque es la manera en la que eh, tuvimos también que pasar y relacionarnos con estos primeros vínculos de amor que sabemos que el más fuerte es la mamá, no los papás y cómo va cambiando nuestra manera de relacionarnos y vamos integrando cada vez a más personas de eso ya hemos hablado también antes de eh, qué papel tienen por ejemplo los profesores este, los pares cuando comenzamos a ir al kinder, etcétera pero en este primer apego eh, que sí es y que se da de manera natural con nuestra mamá, cómo van cambiando los, los tipos de apego de, dependiendo del tipo de vivencias que vamos encontrando. ¿no? El apego ambivalente, que es esta parte de desconfianza, que es lo que más se ve hoy en día, en donde constantemente estamos cuidándonos nosotros acerca de que no nos lastimen y estamos generando sin saberlo, un malestar cotidiano en la manera de cómo nos estamos relacionando. No solo no estamos relacionándonos de manera efectiva, porque esto no permite que puedas relacionarte de una manera eh, natural, de una manera sana, sino que también eh, nos estamos generando malestar en este tipo de relaciones, porque estamos constantemente en estrés y ansiedad, pensando que puede pasar algo malo, pensando que po podemos estar expuestos a ciertas cosas en las que vamos a salir lastimados. Entonces, este Esta mala gestión de las emociones lo tras sí, traslapamos hacia la parte madura y lo estamos depositando también en relaciones permanentes, que esa es la parte que es eh, complicada y que es compleja. Relaciones eh, de vínculos en los que las emociones no estamos eh, poniéndolas de una manera efectiva, no en donde estamos eh, por miedo, estamos un poco mermando una parte y engrandeciendo otra, en la que el malestar siempre está presente. Tenemos eh, rupturas muy constantes, ¿no? Y este tipo de rupturas no te dejan tampoco ni llevar un duelo este completo cuando terminas una relación eh, que fue una relación a largo plazo, porque tienes relaciones muy cortas y relaciones con, en las que estás eh, terminando constantemente. Entonces se vuelve una manera de convivir con la gente, que hemos normalizado y que me parece que no, no no es lo más efectivo. no Otro tipo de apego es el apego evitativo, en el que ni siquiera eh, llegamos a la parte en la que eh, generamos un apego ambivalente, porque ni siquiera eh, nos acercamos al tema en el que pueda haber un compromiso. Este apego evitativo justo lo que hace es esto, es no generar eh, de alguna manera emociones eh, que puedan... Eh, engancharte, que puedan eh, enlazarte con otra persona y se vuelve incluso un tema de incapacidad de demostrar emociones, ¿no? Son personas que vemos de manera muy neutra, que no, no generan mayor intimidad, que llegan hasta una parte en la que pueden socializar, sí, que esto no está peleado con la parte sociable, pero no ponen intimidad, y intimidad no me refiero a la parte sexual, sino a la parte de hablar de ellos mismos, de su familia, de qué les duele, de qué les da miedo, ¿no? y, y esta parte puede darse con personas que no solo conocemos en, de manera muy esporádica o, o que eh, vamos a tener interacción con ellos en un tiempo muy breve, sino incluso en relaciones prolongadas, ¿no? En, pueden ser personas que son compañeros de trabajo, este, amigos, y que siempre tienen estas reservas ¿no? en las que no interactúan tanto, no no este, no generan vínculos más allá de lo que deba este, hacerse o de lo necesario. Y eh, otro tipo de apego es el apego desorganizado, que son estas relaciones justo que son muy breves y que son muy volátiles, en las que encontramos eh, puntos en los que decimos, no, esto ya no me gustó y entonces terminamos esa relación. Y esto eh, hay que tener mucho cuidado si sí, ya tenemos hijos, porque los hijos aprenden a justo a, a ver este tipo de relaciones y entonces generará un tipo de apego que pueda ser no sano. ¿no? Eh, en realidad creo que no deberíamos de generar apegos, no deberíamos de saber relacionarnos desde donde sabemos eh, quiénes somos nosotros, qué es lo que estamos dispuestos o no a cambiar o dar por una relación y al mismo tiempo, generar respeto y, y generar amor y generar cariño hacia las personas con las que nos estamos relacionando, que puede ser una pareja, nuestros amigos, etcétera no Entonces, siempre teniendo en cuenta que, qué es lo que nosotros queremos y que si lo, qué es lo que podemos dar, qué es lo que estamos dispuestos o no y qué sí si está a nuestro alcance. Porque también hay veces que nos comprometemos a ciertas cosas porque le tenemos amor a las personas, pero si no estamos este, posibilitados de, de ello, y no me refiero a una parte económica ni a algo material, sino a esta parte de qué herramientas tenemos que podemos sí, generar ciertas actitudes, actividades, este, cambiar comportamientos, etcétera, y cómo eh, si sí podemos lograr eso o no. Nos comprometemos porque no queremos perder relaciones. Pero si de verdad pusiéramos mayor atención en este tema de autoconocimiento, nos daríamos cuenta de cuántas veces nos hemos comprometido a cosas que no se van a lograr y que no se van a dar, ¿no? Y que solo queremos extender lo más que se pueda esa relación. Entonces, eh, tener esta, esta información y darnos este espacio para conocernos a nosotros mismos nos puede ayudar muchísimo. De verdad, nos puede ayudar mucho, como lo veíamos, no solo a... Eh, relacionarnos de una manera genuina, eh, sino también a vivir la vida de una manera más consciente, ¿no? Con Jonathan cerramos este eh, esta experiencia en Bacalar y la verdad es que me gustaría eh, cerrar este episodio eh, justo diciendo cómo todos los lugares y todas las personas son una enseñanza. Si estamos con esta apertura a querer escuchar, descubrir, observar, nos vamos a dar cuenta de cuánta riqueza puede haber en un momento, ¿no? en eh, una situación y cómo de todo podemos aprender y puede ayudarnos a eh, ir conociendo más acerca de nosotros. La importancia, como decíamos, de conocernos y de generar espacios en los que sabemos que podemos encontrar respuestas a ciertas preguntas que podemos tener, que en cada uno son distintas, ¿no? Cada uno tiene los puntos en los que quiere eh, tener mayor información, en los que creemos que es necesario detenernos y saber qué es lo que está sucediendo con nosotros, o en situaciones en específico que estemos viviendo. Y es por eso que la recomendación es hacerlo en un entorno en el que todo esté muy abierto a que seas tú el que decida moverse, que seas tú el que esté interactuando, en el que te des cuenta que eres tú el que está generando, en el que te das cuenta en el que eres tú el que está eh, de alguna manera impactando hacia un futuro. De, de cómo lo que estamos decidiendo en ese momento o cómo estamos eh, tomando una acción tiene una repercusión, ¿no? Incluso lo veíamos en el tema del ambiente. Lo que estamos haciendo tiene una repercusión a corto o a largo plazo. En cómo nos estamos relacionando con los demás, la manera en, en cómo actuamos tiene una repercusión a corto o a largo plazo, o inmediato, ¿no? Incluso. Eh, cómo nos relacionamos con las cosas también. Si sufrimos cuando tenemos que este, desprendernos de algo, si nos damos cuenta que las cosas tienen una función y que están aquí para una función y una utilidad, pero no para un vínculo, no para generar emociones con ellas, ¿no? La mercadotecnia lo hace, pero lo hace por, para la parte de vender y no para la parte de que generemos un vínculo con ello. Y cómo eh, estos escenarios como Bacalar son propicios porque no hay eh, fuentes tan distractoras, no hay eh, cosas en las que podamos eh, estar todo el tiempo evitando evitando, evitando, evitando al entorno, evitándonos a nosotros mismos ¿no? y al no haber estos distractores la manera en cómo vivimos nuestro día a día que esa es la parte más importante tiene eh, una un impacto más profundo, o somos más conscientes del impacto que tiene nuestro día a día para con nosotros y creo que esa es la parte más importante eh, qué es lo que está sucediendo en este momento y cómo lo estamos viviendo, es lo que cuenta. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que queremos generar para este día? Es lo más importante porque a largo plazo, sí hay que pensar en cuanto a la parte de futuro, pero a largo plazo muchas cosas van a cambiar, ¿no? Y nos dimos cuenta con la pandemia, nos hemos dado cuenta con muchas cosas. Creo que la pandemia solo fue un pretexto y solo fue un, un tema en el que nos pudimos dar cuenta, pero en realidad eh, todo va cambiando, ¿no? Las, los objetivos, las metas o la manera en que eh, planeamos nuestra vida cambia constantemente y creo que de eso se trata, de revaluar y entonces decidir qué cosas siguen permanentes, con cuáles queremos continuar y con cuáles decidimos que ya no, que ya no estén presentes en, en nuestro futuro. Eh, la movilidad es vida, el movimiento es vida y si no hay movimiento entonces algo malo está pasando. Y con nosotros mismos. Si no hay una evolución, si no hay eh, cambios, quiere decir que no está sucediendo nada y no puede no suceder nada en un ambiente vivo. Entonces me gustaría que ese fuera nuestro cierre, que eh, cerráramos esta visita a Bacalar con esta experiencia de querer vivir la vida, de querer relacionarnos de manera distinta y de tener una interacción más, más consciente, más de los sentidos, y mucho más enriquecedora para nuestras emociones y para nuestra mente que lo, eh, que, lo que puede ser una experiencia material, ¿no? Eh, como vimos, Bacalar nos dejó esta enseñanza de que la parte de los distractores tiene un, le hemos dado un papel muy importante, pero porque nosotros lo hemos hecho y no porque en realidad lo, lo tengan, ¿no? no porque en realidad eh, esa sea su función. Nosotros le hemos depositado esas características a las cosas. Pero si decidimos ver las características eh, esenciales de las personas, del entorno, de las decisiones que estamos tomando y de nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que podemos darle una apreciación y darle valor a todo eso. Entonces, si decidimos también hacer un cambio ahí, podemos tener experiencias mucho más... Eh, emocionantes, más subjetivas, más eh, incluso de, de nombrarlas y de querer compartirlas, ¿no? Muchas veces decimos, es que ¿qué más te puedo contar de mí? Muchísimo, en tantos años que podemos tener de vida, podemos contar muchísimo. que qué nos limitemos a decir? Es que no, no, en realidad mi vida no es tan interesante. Habla mucho de qué es lo que decidimos o no decidimos vivir, ¿no? Entonces, creo que si... Rescatamos todo lo que eh, hablamos en estos dos episodios, podrán salir muchas preguntas y podrá ser el inicio para querer conocernos. Pues muchas gracias por escuchar este segundo episodio, por querer abrirse y por eh, querer saber más acerca de qué herramientas podemos tener y cómo todos los lugares son un pretexto para, para tener eh, experiencias que nos dejen un, un bienestar y que nos dejen... Eh, un buen recuerdo y que nos dejen un pretexto para querer conocer más gracias a Bacalar y gracias a todas las personas que conocimos allá y que seguramente vamos a volver a ver entonces gracias a todos por su presencia y nos vemos, nos escuchamos aquí en otro episodio para tener un pretexto para hablar de cualquier cosa y tomar un café